0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa, vy ste boli minister... Rozprávam sa s bývalým a veľmi pravdepodobne aj budúcim štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti Michalom Luciakom, momentálne poslancom Národnej rady. A dnes je téma dňa v parlamente súdna mapa. A to, čo sa deje, sme asi úplne nepredpokladali.
1: Úplne nie, ale zároveň tie informácie... Naznačovali, že to dnešné hlasovanie môže byť e, divoké, ak si toto môžem dovoliť. A teraz sa to žial pri druhom návrhu zákona o súdnej mape, ktorá sa týkala odvolacích alebo krajských súdov, aj ukázalo. A, a žial tento zákon o jeden jediný hlas e, v plene Národnej rady neprešiel do druhého čítania.
0: Skúsme sa pozrieť na tú súdnu mapu ako celok. E... Má niekoľko dôležitých častí a my sme celý čas hovorili, že ona ako celok, tá súdna mapa je dôležitá preto, aby súdy prešli takou dostatočnou organizáciou, aby mohli byť špecializovaní súdcovia vo väčšom množstve na niektorých súdoch a pracoviskách a aby tým sa urýchlili všetky súdne konania. Ak prejde len časť tej súdnej mapy, čo sa stane s týmto cieľom?
1: Priznám sa, že úplne neviem tie dôsledky predpokladať, čo sa stane, pretože ešte nás čaká hlasovanie o zriadení mestských súdov v Bratislave a Košiciach a do budúcna hlasovanie o nových správnych súdoch. Ale fakt je ten, že ten kľúčový parameter alebo kľúčový dôvod, prečo súdna mapa bola skonštruovaná tak, ako bola, je ten, že nielen na úrovni okresných súdov majú existovať súdcovia, ktorí sa venujú len jednému typu agendy. Samozrejme, každý súdny systém má v sebe aj prvok toho, že ak sa človeku z nejakého dôvodu zdá, že rozsudok prvého stupňa nebol správny alebo má na to akýkoľvek iný dôvod, má mať možnosť odvolania a tieto odvolacie alebo krajské súdy musia stať na rovnakom princípe ako tie prvostupňové. To znamená, že musia tam byť senáty, pretože na odvolacích súdoch sa rozhoduje v senátoch, ktoré sú rovnako špecializované ako potenciálne súdcovia na tej najnižšej alebo teda na okresnej úrovni. Práve preto, aby dokázali s ešte väčšou kvalitou, snáď rýchlejšie, posúdiť, či súd vo veci rozhodol správne alebo nerozhodol správne, či postupoval v súlade so zákonom alebo aj v nesúlade so zákonom, A či postupoval procesne správne alebo nepostupoval správne. To znamená, že dnes sa táto jednota, ktorá sa mala vytvoriť týmito zákonmi, hrubo narušila. A ja vlastne neviem úplne presne predpokladať, ako aj toto poobedné hlasovanie dopadne, ako sa bude vyvíjať diskusia o správnych súdoch, ale žial, prevládla aj dnes v hlasovaní v Národnej rade taká iracionálna predstava o tom, že a na úrovni krajských súdov máme dostatok špecializovaných senátov pre jednotlivé agendy, čo žiaľ nie je pravda. Pani ministerka to opakovane niekoľkokrát na rôznych forách hovorila, povedala, preukazovala číslami a napriek tomu sa niektorí poslanci rozhodli hlasovať inak.
0: Nepríjemnejšie je to o to viac, že na krajských súdoch končia prípady, ktoré už nejakú chvíľu trvajú a to časové naťahovanie práve pre tých ľudí, ktorých sa tie súdy týkajú, je o to nepríjemnejšie. Že my tu na hovoríme, že súdna reforma urýchli hlavne ľuďom tie súdne konania a teraz je vlastne, sa udialo niečo, čo je presne v rozpore.
1: To je jedna z vecí, ktorá ma vlastne na dnešnom hlasovaní mrzí asi najviac. A to je, že akoby prevládol pohľad, že čo sa stane súdcom a čo sa stane pracovníkom súdov alebo čo sa stane súdom vo všeobecnosti. A ako keby ten pohľad človeka, ktorý prichádza na súd s očakávaním, že sa dočka svojho rozsudku včas alebo pomerne rýchlo, že, sa, že ho dostane také, aby bolo pre neho zrozumiteľné, aby bolo jasne podložené právnymi argumentmi, tak toto hľadisko, ako by sa z dnešného hlasovania o odvolacích súdoch stratilo. A veľmi ma to mrzí, pretože nikto nevie zaručiť so 100% istotou, že špecializácia povedie k okamžitému, rýchlemu, skokovému zrýchleniu konaní. Ale existuje veľmi jasný, Sudcami, názorom sudcov podopretý názor, že špecializácia má veľký, veľký potenciál preto, aby tie konania boli naozaj rýchlejšie a aby boli zrozumiteľnejšie.
0: Mne sa ale zdá, že tu hovoríme úplne odlišným jazykom. Pani ministerka hovorí to, čo vy, že ide o ľudí, o to, aby sa ľahšie domohli tej spravodlivosti a opozícia a koniec koncov aj Boris Kolár dnes hovorili o nových budovách, klimatizáciách, odkazovali na sudcov vykrikujúcich pod oknami parlamentu, ako keby čítali úplne inú verziu v súdnej mapy. A je to celkom také absurdné. Prečo si myslíte, že to vysvetľovanie ministerky Marie Kolíkovej, ktoré trvalo mesiace a bolo to, že už možno aj na desiatky sa to ráta, určite sa to ráta na desiatky hodín, ktoré strávila s rôznymi politikmi a ostatnými stakeholdermi, prečo to sa nepodarilo vysvetliť, minimálne vyladiť v slovníku a v tých témach?
1: Podľa mňa existujú dva možn- dve možné vysvetlenia. Prvé, to, ktoré sa javí ako jednoduchšie, je, že tomu niekto nechcel porozumieť. Mm. To druhé je, že za tým bol nejaký záujem. A ja ne- sa naozaj nechcem v tejto chvíli a- dostať do pozície niekoho, kto vie, či to alebo ono, ale v každom prípade Uh, je veľká škoda, že sme sa do, dostali do štádia, kedy sa vykrikujú veci o tom, či majú alebo nemajú sudcovia počítače a či budú alebo nebudú mať klimatizáciu. Pretože áno, to bola vec, ktorá sa objavila v pláne obnovy, ale v zásade ako druhotný, ako sprievodný av, ktorým sa malo pomôcť, a teraz toto chcem zdôrazniť, veľmi neutešenej materiálnej situácii, ktorá na našich súdoch panuje. Ak si niekto myslí, že naše súdy sú supermoderné budovy, ktoré sú prístupné napríklad len ľuďom so zdravotným postihnutím, tak sa veľmi míli. Áno, sú aj také, ktoré sú nové, moderné a opravené, ale väčšina z nich, žiaľ, je v stave, ktorý by si nevyhnutne zaslúžil a potreboval pomerne razantnú finančnú investíciu do materiálneho zabezpečenia. Do toho, kde tí sudcovia napokon sedia a kedy tam prichádza účastník, ako vyzerá to prostredie, v ktorom sa pohybuje, či sa spolu stretávajú alebo nestretávajú, či majú alebo nemajú naozaj kvalitné počítače. To všetko sú legitímne otázky, ale pre podstatu súdnej mapy sú sprievodné, a možno druhotná, aj keď ja ich nechcem znevažovať, ale ten kľúč je proste niekde inde. Ten je v tom, že ľudia mali dostať odpoveď na otázku, prečo veci u nás trvajú dlho a prečo mnohé rozhodnutia sa javia ako nekvalitné.
0: Ešte stále je šanca, že sa posunieme trochu ďalej v čase, aj skokovo. My sa rozprávame v momente, keď sa ešte len začne pokračovať o rokovaní, o súdnej mape, ďalšie pokračovania a ešte sme pred hlasovaním. Tak stále ešte skúsim byť optimistka. Budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem vám veľmi pekne.